סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף ותלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. והיום, מה מיוחד בדרך הרביעית? הדרך הרביעית היא דרך קסומה. היא משולה למלח. אכלתם פעם אורז בלי מלח, צ'יפס בלי מלח, פסטה בלי מלח וכולי? זה טפל, אין בזה טעם, וזה לא מענה. לעומת זאת, כשמוסיפים מלח, למשל לצ'יפסים זהובים, הטעם הוא פשוט גן עדן. כלומר, המלח מוסיף טעם לחיים. זו הסיבה גם שהתורה שלנו, כלומר חמשת הספרים של משה, משולה למלח. לכן גם ביום שישי שמברכים המוציא, מוסיפים מלח ללחם. בהקשר שלנו, שאנחנו דנים בו עכשיו, הדרך הרביעית משולה למלח. היא משולה למלח כי היא נותנת מפתחות, היא נותנת טעם. המפתחות האלה מאפשרים לפצח קודים מסוימים שמופיעים בשיטות שונות. למשל בתורה שלנו, בברית החדשה, בקוראן, בגיטה, בדאו דה ג'ין וספרי קודש רבים אחרים. הספרים האלה, ספרי הקודש הרבים, מכילים רבדים על רבדים של משמעויות. וכדי לפצח את המשמעות הכי פנימית, האזוטרית, של הטקסטים האלה, יש צורך במפתחות. הדרך הרביעית מספקת את המפתחות האלו, ובעזרתם פתאום מסורות שונות הופכות להיות בהירות ומרתקות. אבל זה לא רק ספרי קודש, אלא גם מסורות פילוסופיות שונות, יצירות אמנות, כגון מבנים מסוימים, למשל כמו הספינקס, הפירמידות, הקתדרלות, התאג' מהל, או מחזות שונים כמו אלה של סופוקליוס, אדיפוס רקס, אנטיגונה, או מחזות של שייקספיר, כמו המלך ליר, המלט, סיפורי מעשיות שונים, כולל אלו של רבי נחמן, אבל לא רק, גם אלו של האנס כריסטיאן אדרסן, או האחים גרין. כל אלו הופכים להיות רלוונטיים. זה ממש נהדר, כי אנשים שונים נמשכים לדברים שונים. אחד מעדיף טקסט כתוב אינטלקטואלי, כמו למשל כתבי אפלטון, אחר מעדיף סיפורי מעשיות. אחד מעדיף ארכיטקטורה, אחר מעדיף תמונות וציורים. במידה וניתן מפתח שמאפשר לקרוא משמעות עמוקה בכל סוגי היצירות הללו, החיבור לידע הופך להיות יותר מרתק. אפשר לתת כאן בלי להרחיב יותר מדי מספר קצר של דוגמאות. למשל הרעיון שלידע יש דרגות שונות. אני עושה הבחנה כאן בין מידע לבין ידע. מידע, או במילה אחרת אינפורמציה, אינו מכוון לידע גבוה. בשפה שלנו, כלומר בשפה שאנחנו משתמשים בה, ידע מכוון לידע גבוה. זהו ידע שעוסק בפיתוח החלק הגבוה של האדם, כלומר פיתוח הנשמה. הידע הזה מגיע ברמות שונות. הרמה הראשונית מתוארת כסלע או כאבן, רמה גבוהה יותר מתוארת כמים, והרמה הגבוהה ביותר מתוארת כיין. 
כך למשל, שיעקב פוגש את רחל, הוא מזיז את האבן מעל פי הפאר, מעל פי הבאר, והסימבוליות האפשרית, אחת מני רבים, היא שרחל מסמלת הנשמה, שהיא למעשה רמת תודעה גבוהה יותר. ברמת תודעה כזו, יעקב מסיר את הסלע מעל הבאר. כלומר, רמת הידע שלו עוברת מרמה של סלע לרמה של מים. אתם יכולים לחקור בעצמכם דוגמאות נוספות רבות, גם בתורה וגם בברית החדשה. דוגמה אחרת ניתן לקחת בפשטות מהסיפור של פינוקיו. פינוקיו מבין שהוא בובה על חוט, בדומה לאדם ישן. הוא נשלט כמריונטה על ידי כוחות חיצוניים, אלה החוטים שמפעילים אותו. במידה מסוימת עבודה רוחנית, או עבודה לקראת תודעה גבוהה יותר, קשורה לצמצום החוקים שאדם כפוף אליהם. ככל שיש פחות חוטים, פינוקיו מקבל רמת עצמאות גבוהה יותר, עד שלבסוף הוא ממש הופך לילד אמיתי. כך גם האדם הישן יכול להפוך לאדם אמיתי אם הוא מתעורר. לא ארחיב עכשיו עם דוגמאות נוספות, אבל אני מניח שאתם מבינים את הרעיון. אם הסוד נחשף, הדבר הופך להיות מרתק יותר, מושך יותר וקליט. עכשיו, אנשים שונים נמשכים לדברים שונים. באופן מאוד רחב, לאורך השנים נוצרו שיטות שונות שפונות לאנשים מסוגים שונים. יש אנשים שלהם שיטה אינטלקטואלית מחשבתית היא שיטה יותר מתאימה. וכך קמו בתי ספר שעיקר המאמץ שלהם הוא דרך המרכז המחשבתי. למשל פילוסופיה, או זן בודהיזם, או הבית ספר של פיתגורס בעזרת מתמטיקה וגיאומטריה. בשיטה הזו מתמודדים עם שאלות של מה ולמה, ומחשבות עוברות תהליך והופכות להבנה. הנשמה או המודעות הגבוהה יותר נוצרת בעזרת חוכמה. מצד שני, יש אנשים שהם יותר מרוכזים במרכז האינסטינקטיבי שלהם, או המרכז התנועתי. אלו שני מרוכזים שונים, אבל לא נרחיב על כך פה. עבור אנשים כאלה תתאים יותר דרך של הפקיר או הבודו. הדרך הזו, בדרך הזו, הפקיר מתגבר על כאב או על פחד מהמוות, והופך את אלה לרצון. בטח ראיתם דוגמאות כאלה. היום זה קל יחסית לחפש ב- ביוטיוב פקיר, ולראות דוגמאות של אנשים ששוכבים על מיטות מסמרים. או כאלה שמרימים את היד למעלה ומשאירים אותה ככה למשך עשרים שנה, ודוגמאות אחרות של אומני לחימה, אומני תנועה. בבתי ספר מהסוג הזה הנשמה נוצרת בעזרת אומץ. ויש אנשים שהם יותר רגשיים, והמרכז הרגשי שלהם יותר מפותח. עבורם נוצרו בתי ספר שמבוססים יותר על רגש. העבודה המרכזית בבתי ספר כאלו היא הטרנספורמציה של פחד לאהבה. בהדרגה הם מקבלים באהבה כל מצב. זו דרך שדורשת אמונה מאוד גדולה, והנשמה במנזרים כאלו נוצרת על ידי טוב, או ראיית הטוב. יש צורך לשים לב ששלושת הדרכים שתיארתי דורשות מהאדם לעזוב את החיים שלו כפי שהם, ולעבור לחיים אחרים. כלומר, למשל, בדרך הפקיר, יש צורך לעקוב אחרי הפקיר בדרכים, או אם זה מנזר, אז יש צורך להיכנס למנזר וכולי. 
לעומת זאת, הדרך הרביעית היא דרך שמתרחשת בחיים של האדם כפי שהם. הדרך הרביעית היא דרך ללא מבנה חיצוני מוכר. היא משנה את פניה מתקופה לתקופה, אבל היא תמיד פועלת בתוך החיים. התפיסה היא שהחיים שלך או שלך, כפי שאתה חי אותם, הם המנזר האידיאלי שלך או שלך. האירועים בחיים שלכם הם חומר הלימוד. למשל ארוחת יום שישי בערב, או דיון שכר עם הבוס, או שיחה עם בן זוג על איזה רהיט לבחור וכולי. איך לגדל ילדים וכך הלאה והלאה. בנוסף, הדרך הרביעית מעודדת באופן אקטיבי מאמץ על כל המרכזים במקביל. כלומר, המרכז התנועתי והאינסטינקטיבי, המרכז הרגשי והמרכז האינטלקטואלי. לא ארחיב על הסיבות לכך כאן, אבל בפועל המשמעות היא שאדם שבוחר לעבוד על התודעה שלו בעזרת הדרך הרביעית, ימצא את עצמו עובד גם על תנועה, גם על המרכז האינסטינקטיבי, גם על המרכז הרגשי וגם על היכולת האינטלקטואלית. זו דרך מרתקת מאוד ומאתגרת. מעבר לכך, אני מזמין אתכם לשאול שאלות, להעלות שאלות על כל נושא, על זמן, על מוות. על חיים אחרי המוות, על אהבה, על פחד, על יחסים. אנחנו זוכרים שעל פי סוקרטס, חיים ללא חקירה, אין טעם לא לאדם לחיותם. תודה שהאזנתם לפודקאסט. פרטים נוספים על המרכז הישראלי על פי גורג'יף ניתן למצוא בתיאור הפודקאסט בתחתית הדף. שם גם תמצאו אפשרות לשלוח שאלות. במידה והעבודה הזו מעניינת אתכם, צרו קשר עם עוד שני אנשים שגם הם מתעניינים והתחילו בעבודה משותפת. זה יכול להיות האזנה לשיחות ביחד או קריאה משותפת. אם הצלחתם להתגבש כקבוצה ואתם מעוניינים בהדרכה נוספת, צרו קשר עם המרכז.